0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一，《Journal of Clinical Oncology》，二次细胞减灭术和卡博腹腔热灌注化疗不改善卵巢癌患者的预后。二，《Lancet》子刊，阿维鲁单抗单独或者联合治疗难治性卵巢癌不改善生存期。三，《妇产科学杂志》。腹腔镜全子宫切除术后，双层切口缝合术，并发症更少。四，《美国妇产科学杂志》，子宫切除术后复杂下尿路损伤的危险因素。五，《外科学年鉴》，减肥手术后孕产妇出现严重并发症的风险。这里是 Journal Club 前沿医学报道，妇产乳腺星期四。O B G Y N Thursday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊卵巢癌的治疗。卵巢、输卵管以及腹膜来源的上皮癌表现出相似的临床特征和行为，统称为上皮性卵巢癌。大约只有百分之二十五的患者在诊断时处于早期。也就是一期局限于卵巢或者二期局限于盆腔，局限于卵巢一、e、A 一 B 期和或高分化的一级肿瘤患者，单纯手术治疗预后极好。一 C 期以及二期以上透明细胞癌或高级别病变的患者，推荐手术分期和减瘤，然后采用辅助化疗。标准的分期手术包括。筋膜外子宫全切除联合双侧附件切除、网膜切除以及盆腔和腹主动脉旁淋巴清扫，辅助化疗的方案首选卡铂联合紫杉醇。晚期的患者减瘤手术效果理想，也可以在腹腔内给予铂类和紫杉醇灌注。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过卵巢癌的临床特点和治疗，具体是在第59期。89九期、1百一期和159十期的节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前有研究认为 ，BRCA1、2基因突变携带者患有卵巢癌的风险，随着口服避孕药的使用时间延长而降低，但是研究多存在偏倚，而且样本量很少。在美国妇产科学杂志2021年7月刊上发表了一项国际队列研究，旨在更详尽的调查口服避孕药使用与这一组人群卵巢癌风险之间的关系。这项回顾性研究对于近 4,000 例 BRCA1 突变携带者以及 2,000 多例 BRCA2 突变携带者当中，口服避孕药使用与卵巢癌风险之间进行了相关性分析。作者发现，携带 BRCA1 基因突变的卵巢癌患者中，口服避孕药使用比例更低，分别为 58% 和8分同样的，携带 BRCA2 基因突变的卵巢癌患者中，口服避孕药物的使用比例也更低，分别为 53% 和 80% 在 BRCA1 基因突变携带者的多变量分析当中。口服避孕药使用时间越长，卵巢癌风险越低。与使用时间五年以下的参与者相比，使用时间五到九年，则卵巢癌风险降低 33% 使用十年以上，风险降低 63% 用药时间与卵巢癌风险之间的负相关关系维持了十五年以上。BRCA2 基因突变携带者当中，结果相似。但是由于样本量有限，结果并不确定。因此，这一项国际队列研究认为，对于 BRCA1 突变携带者，口服避孕药的使用时间越长，卵巢癌风险越低，而且这样的保护作用是长期的。今天分享的第二篇文章讨论的是早期卵巢癌患者当中。保留生育能力的手术后第一次妊娠的结局。这一项回顾性的研究发表在《妇产科学杂志》2021年6月刊上。文章纳入了12年间美国加州所有接受保留生育能力手术的早期卵巢癌患者，其中有153人首次怀孕，并且顺利的进入孕中期。这些患者的卵巢癌组织学病理类型包括。上皮细胞、生殖细胞和性所间质来源。卵巢癌治疗与妊娠37周前早产无关，发生率分别为 13% 和 11% 与小于胎龄儿发生率无关，而且与严重孕产妇并发症也无关，发生率分别为 2% 和 1% 与新生儿并发症无关，发生率均为 5.9%。因此，这项回顾性的研究认为，早期卵巢癌术后孕中期、孕晚期以及新生儿不良结局的风险没有增加。正如我们之前提到的，大多数卵巢癌患者在接受一线的铂类化疗以后，很容易复发。在《Lancet Oncology》杂志2021年7月刊上，发表了一项随机研究，讨论的是。单独使用 PDL1 抑制剂阿维鲁单抗和或联合聚乙二醇化脂质体阿霉素治疗复发难治性卵巢癌的疗效和安全性。这是一项开放标签的平行组三组随机临床研究，在二十四个国家的一百四十九个中心进行，招募了难治性上皮性卵巢、输卵管或者腹膜癌患者五百多人，随机分配至阿维鲁单抗。10毫克每公斤静脉注射两周一次组，或者是聚乙二醇化脂质体阿霉素40毫克每平方米静脉注射四周一次，或阿维鲁单抗联合阿霉素组。中位随访时间为17个月，联合治疗组的中位无进展生存期为 3.7 个月，阿霉素组为 3.5 个月，阿维鲁单抗组仅为 1.9 个月。阿维鲁单抗略差，但是没有统计学差异。中位的总生存期三组分别为15个月、13个月和11个月，也没有统计学差异。最严重的不良事件是长指感觉丧失性红斑综合征、皮疹、疲劳、口腔炎、贫血、中性粒细胞减少。有一例患者因为不良事件而死亡。因此，这项随机研究认为，与脂质体阿霉素相比，阿维鲁单抗联合或者不联合阿霉素均不能够显著改善生存期。这些结果为今后免疫检查点抑制剂在难治性卵巢癌中的使用提供了信息。今天分享的最后一篇文章，讨论的是二次细胞减灭术期间卡铂腹腔热灌注化疗治疗铂类药物敏感的。复发性卵巢癌的疗效和安全性。这项 MSK 小组研究发表在2021年8月的《Journal of Clinical Oncology》杂志上。研究一共纳入了约100人，随机分入腹腔热灌注化疗组和不接受腹腔热灌注化疗的对照组。腹腔热灌注化疗剂量为800毫克每平方米，持续90分钟。手术结束以后。分别进行五到六个周期的卡铂静脉化疗，其中腹腔热灌注化疗组和对照组当中，肿瘤大体完全切除的比例分别为 82% 和 94% 有 37% 和 65% 的患者接受了肠切除。两组之间，围手术期的死亡率、造口数比例、住院时间和术后的不良反应没有显著差异。随访三年以后，两组的中位无进展生存期分别为十二个月和十五个月，对照组更长。中位总生存期分别为五十二个月和五十九个月，没有统计学差异。因此，这项 MSK 小组研究认为，卡铂腹腔热灌注化疗耐受性良好，但没有改善临床结局。研究结果不支持在铂类药物敏感的复发性卵巢癌患者当中进行二次细胞减灭术联合卡铂腹腔,腔热灌注化疗。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但是烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但是苦于非专科的知识仍然停留在书本水平吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊子宫切除手术。子宫切除手术最常见的病因包括子宫肌瘤、子宫异常出血。盆腔器官脱垂、子宫内膜异位症、盆腔炎性疾病、癌前病变和恶性肿瘤。主要的术式包括经阴道手术、经腹腔手术、腹腔镜下手术和机器人辅助手术。手术并发症主要包括出血、盆腔器官脱垂、尿潴留、肾脏输尿管损伤以及泌尿道感染。这个话题分享的第一篇文章是发表在《妇产科学杂志》2021年7月刊上的一项回顾性队列研究，讨论了腹腔镜下两层阴道袖套闭合术在腹腔镜子宫切除术的时候，是否比标准的单层切口闭合术的术后并发症发生率更低。研究纳入了全腹腔镜子宫切除手术的患者近 3,000 人。40% 采用双层闭合术，其余采用单层闭合术。作者发现，双层阴道切口闭合术的术后总并发症更少，分别为 3.5% 和 5.7% 主要差异在于180天内，阴道下段残端并发症减少，而且双层闭合数组没有出现阴道残端裂开或者黏膜分离的情况。而单层组有 1% 总的来说，双层闭合术并发症的发生风险降低了 62% 风险比为 0.38 因此，这一项回顾性的队列分析认为，虽然腹腔镜子宫切除术后的并发症很少，但是腹腔镜下双层阴道切口闭合术术后并发症更低。静脉血栓栓塞是子宫切除术后并发症和死亡的主要原因。在美国妇产科学杂志2021年4月刊上，发表了一项大型前瞻性研究的二次分析，讨论的是手术时间对于子宫切除术后30天内发生静脉血栓栓塞风险的影响，并确定手术时间对于年龄、BMI 和术式的影响是否存在差异。这是一项全国性的大型前瞻性研究的二次分析，纳入了500多家医院，因为良性疾病接受经腹腔、经阴道和腹腔镜下子宫切除术的患者共7万多人。研究发现，在术后30天，静脉血栓栓塞发生率为 0.4% 相关的危险因素包括肥胖、住院手术以及子宫的重量。手术时间每增加60分钟，静脉血栓栓塞的风险增加 35% 按照术式分析，经腹子宫切除术每增加60分钟，静脉血栓栓塞风险升高 49% 之腹腔镜以及经阴道的手术每延长60分钟，则风险升高约 20% 到 27% 而且这一关联性与患者的 BMI 水平以及年龄无关。因此，这项全国性的大型前瞻性研究认为，因为良性疾病接受子宫切除术的患者，手术时间每增加六十分钟，术后三十天内发生静脉血栓栓塞风险增加百分之三十五。总的来说，微创手术的血栓风险低于开腹手术。下面分享的这篇文章同样讨论的是子宫切除术后的并发症。也发表在美国妇产科学杂志2021年5月刊上。子宫切除术引起的复杂下尿路损伤是一种罕见的，但是非常严重的并发症。这一项大型前瞻性数据库研究讨论的是复杂下尿路损伤的诊断时机，或者术后诊断的相关危险因素。研究一共分析了10万例子宫切除术后的患者。其中复杂的下尿路损伤定义为术后30天以内确诊的输尿管梗阻、输尿管瘘或者是膀胱瘘。总的来说，复杂下尿路损伤的中位诊断时间为10天，其中伴有输尿管阻塞平均诊断时间为6天，输尿管瘘的平均诊断时间为12天，膀胱瘘为14天。约有 9% 的病例是在手术当天确诊的。复杂下尿路损伤发生率最低的术式是经腹腔镜下全子宫切除术。经腹手术和经阴道手术的下尿路损伤发生风险升高两倍。子宫切除术同时进行阴道顶端悬吊术，则诊断时间减少六天。妇科肿瘤专业的医生进行手术。则诊断时间增加九点五天。因此，作者认为，超过百分之九十一的复杂下尿路损伤的诊断不是在手术当天确定的。子宫切除术的路径，子宫切除时是否同时进行阴道顶端悬吊术，以及医生的专业领域与损伤类型和诊断时间有关。术后三十天评估复,复杂下尿路损伤的时候，应当考虑这些因素。今天分享的最后一篇文章是发表在《妇产科学杂志》2021年4月刊上的一项随机对照研究。文章探讨了腹腔镜子宫切除术中实施上腹下神经丛阻滞是否可以减轻术后疼痛。这是一项多中心、随机、单盲的对照研究，纳入了100例接受腹腔镜下子宫切除手术的女性，随机分入上腹下神经丛组织,织组，也就是在手术开始的时候给予上腹下神经丛组织以及对照组。两组患者的人口学和临床特征十分相似。作者发现，术后两小时。平均的 VAS 疼痛评分小于四分的患者，在上腹下神经丛阻滞组为百分之五十七，对照组为百分之四十三，没有显著差异。因此，这项随机对照研究认为，腹腔镜下子宫切除术时上腹下神经丛阻滞，并不能够明显的减轻术后疼痛。今天的交叉学科板块。我们来聊一聊内分泌科和妇产科交叉的文章。这项回顾性的队列研究发表在外科学年鉴，二零二一年八月刊上。目前接受减肥手术的患者越来越多。这项研究评估了孕前减肥手术是否能够将孕产妇严重并发症的发生率降低到体重正常的孕妇水平。作者对于加拿大魁北克省二十年以来。241万例分娩病例进行了回顾性的队列分析，共有 2,600 人在分娩前接受过减肥手术，有7万例孕妇存在孕期严重并发症。研究发现，接受减肥手术的产妇严重并发症的风险并没有显著升高，但是肥胖的孕产妇严重并发症的发生风险升高 60%。而且。减肥手术与子痫前期、脓毒症和心脏并发症均没有关系，但肥胖患者这些并发症风险均升高。因此，这项回顾性的队列分析认为，减肥手术以后体重降至正常水平的孕妇与非肥胖的女性在严重妊娠并发症发生率方面没有显著差异。今天前沿医学板块。我们来聊一聊新型的非激素型避孕药。这项基础研究发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊2 0 2 1年8月刊上。目前，许多妇女对于现有的避孕法的感官或者可能的副作用存在疑惑，所以使用率并不高。这篇文章的作者研制了一种在阴道内释放的靶向精子的单克隆抗体。可以限制精子阴道当中的运动。由于多价免疫球蛋白凝集能力强，而 IgG 容易处理而且稳定，作者设计了一组多价的 IgG， 并与之结合了一种从不孕症患者体内分离出来的能够与精子结合的独特抗原。这种多价 IgG 在凝集精子的能力和速度上。至少是原来 IgG 的十到1 6倍，同时保留了 IgG 的可结晶片段，参与在粘液当中捕获单个精子。在绵羊的阴道内，这种物质可以减少在阴道内活动的精子达到 99% 而且预热稳定。这项基础研究认为，这种新型的多价 IgG 可能成为一种非常有前途的非激素类避孕药。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是儿科遗传病星期五，精彩继续，不见不散哦。